0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez de Aguilar. Estoy con Maite Fernández Seco, fisioterapeuta que trabaja en Onvideratú perteneciente a la empresa de ingeniería GoGoa Mobility Robots en Urechu, Guipúzcoa. Convidiratu es un centro de neurorehabilitación robótica que trata a personas con daño cerebral adquirido, lesiones medulares, enfermedades neurodegenerativas y también otro tipo de lesiones físicas. La he invitado al podcast para que nos cuente un poquito en qué consisten los exoesqueletos, cuál es su experiencia con ellos y también pues hablaremos de cómo ve ella este campo, porque evidentemente pues tiene mucho futuro y, y para algunos aún es auténtica ciencia ficción. Entonces, Maite, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué tal estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va por estos tiempos del COVID?
1: Bueno, la verdad que no nos podemos quejar, porque a diferencia de compañeros míos que sí que están notando una baja un poco bastante moderada en, en, en el volumen de pacientes porque tienen a, a gente que tiene mucho miedo ¿no? pues a salir a la calle a acudir a centros a, a donde van otra serie de personas que bueno pues quizás son portadoras del virus asintomáticas y, y bueno pues aunque se toman todas las medidas pertinentes para que no se produzcan contagios pues el miedo es libre. Entonces eh, nosotros la verdad que hemos tenido suerte y dentro de los pacientes que tenemos pues hemos podido razonar con ellos y bueno, pues tomando las medidas pues no, o sea, no me ha sido, La
0: adaptación ha sido buena.
1: Sí, sí, dentro la verdad no que que podemos quejar.
0: Muy bien, pues eh, habrá personas que esto de los exoesqueletos, que es de lo que venimos a hablar, eh, le parezca muy lejano, eh, como digo, ciencia ficción casi. Eh, aunque yo creo que cada vez más se están viendo en centros, en asociaciones. Eh, de hecho, hay asociaciones que eh, están buscando eh, financiación o, o ayuda para poder tener alguno de estos dispositivos. Por ejemplo, eh, la Asociación de esclerosis Múltiple de aquí, en de Navarra, de donde yo vivo, pues justo ahora... Quieren incorporar un exoesqueleto, lo han probado y están buscando financiación. Entonces yo creo que es un, es un campo, un, una herramienta que cada vez espero que lo veamos más. Pero bueno, tú como persona que trabajas con ellos eh, día a día, si nos podrías eh, introducir un poquito en qué es un exoesqueleto y si de alguna forma se confunde un poco con la robótica, que a veces eh, hay personas que no ven la diferencia.
1: Pues eh, sí, yo creo que, que sí que se confunde el exoesqueleto con, con la palabra robot porque no deja de ser un robot, pero las definiciones entre ellas son muy diferentes. Un exoesqueleto por definición es una estructura o un armazón artificial que recubre total o parcialmente el cuerpo de una persona y que permite aumentar sus capacidades físicas uh -huh. y en cambio un robot por definición es una máquina automática, programable, y es capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma, pero sustituir a los seres humanos en algunas tareas. Entonces, eh, sí que tienen elementos en común, tienen un hardware y un software en común, el hardware mm. es la estructura visible en sí y el software es lo que hace que se mueva y lo hace funcionar, pero lo que los hace diferentes es que un exoesqueleto siempre interacciona con la persona en todo momento y aumenta sus capacidades, mm. y un robot, en cambio, puede funcionar por sí solo.
0: Claro. Yo creo que hay robots, más bien marcas, ¿no? que cada vez se conocen más. Yo creo que prácticamente cualquiera que se dedique a la neurorehabilitación le suena el locomat. Entonces, el sí, locomat es un robot, es un exoesqueleto, es un robot tipo exoesqueleto,
1: en un principio es un robot uh
0: -huh. porque
1: no tiene partes que se adhieran al, al cuerpo del paciente. Que no hacen que sus capacidades aumenten de esa manera, sino que digamos que lo mueven de manera artificial. Uh -huh. No sé si me explico.
0: Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que ha quedado un poco clara la, la diferencia. Eh, si miramos un poco el origen de de los exoesqueletos eh, han sido como hay una colaboración muy grande con los ingenieros y demás, ha nacido para la rehabilitación los exoesqueletos o, o tienen otro origen?
1: Eh, lo más extendido eh, entre los profesionales sanitarios es que su origen está en los militares americanos, mm. pero bueno eh, la realidad es que que el inicio está en los años 60 en Estados Unidos, eh, que el primer exoesqueleto fue Hardiman, eh, ¿Sí? un exoesqueleto que crearon General Electric y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Sí? Pero, a su vez, más o menos al mismo tiempo, en la antigua Yugoslavia, en ¿Sí? un instituto, eh, Mihajlo Pupin, desarrollaron los primeros exoesqueletos activos para ayudar a la rehabilitación de personas con paraplegias. Entonces, eh, sí podemos decir que el origen es eh, militar, porque, de hecho, los exosqueletos que tenemos ahora están basados en esos militares que se hicieron posteriormente en los años 80, pero antes, en los años 60, en Yugoslavia, ya estaban intentando generar algo para la rehabilitación.
0: Claro, o sea que el origen es... Eh... Dual, por así decirlo, ¿no? Que no ha sido sí. primero militar, luego rehabilitación, sino que ha habido ahí una mezcla.
1: Los primeros exoesqueletos que, que se crearon eh, tenían muchas limitaciones. Por ejemplo, Hardiman pesaba 680 kilos. Claro. Que imagínate, era una auténtica locura. Uh -huh. Entonces sí que después, en los años 80, cuando hicieron los exoesqueletos militares, fue cuando mejoraron esa tecnología y entonces fue cuando... En el, en el ámbito sanitario vieron como el potencial. Oh, pues si se puede mejorar la capacidad de un soldado para moverse, ¿por qué no puede mejorarse la capacidad de personas con una discapacidad física?
0: Claro. Y por eso
1: eh, varios exoesqueletos de los que actualmente están en el mercado eh, tienen, digamos, una marcha bastante militar, con bastante flexión de cadera, porque su origen está ahí.
0: claro Muy bien. Pues ya hemos introducido un poquito los ex exoesqueletos, su origen, eh, si nos podrías contar un poco qué tipos de exoesqueletos nos podemos encontrar.
1: Bueno, eh, se pueden hacer diferentes clasificaciones, eh, se pueden clasificar como militares, eh, sanitarios e industriales
0: hmm.
1: o se pueden clasificar también como pasivos y activos, pues en función de si actúan únicamente de soporte o si realizan alguna acción. O se pueden clasificar también como exoesqueletos para miembros o para el tronco. Por ejemplo, uh -huh. eh, dentro de los exoesqueletos industriales hay algunos que sirven simplemente de soporte para el tronco, para hacer alguna actividad laboral, pero no desempeñan ninguna acción a nivel de las extremidades.
0: Uh -huh. eh, luego quizás a mí me suena porque yo... Más o menos he visto algunos, pero los que he visto muchos son los de, de marcha y de, sí. que son como dinámicos, que te permiten moverte por una superficie, o sea que no es fijo. Entonces también hay como una algunos exoesqueletos que son fijos, que est están en una superficie determinada y otros que te permiten eh, desplazarte.
1: ¿En una superficie determinada te refieres, por ejemplo, a una cinta de marcha o no te estoy yo entendiendo?
0: No, por ejemplo, el exo eh, te permite moverte por el suelo, o sea, te desplazas con él. Mientras que, eh, pues igual un, un robot de brazo, o sea, un, un exoesqueleto de brazo, está ah. anclado en una mesa o, o algo así, o sea, que sí, no te es. puedes mover con él y tal.
1: Eso es, sí. Al final depende de, del tipo de, de hardware y de software que lleve, pues son portátiles o no.
0: Eso es. Claro. Vale, pues nos movemos un poquito hacia tu experiencia. Eh, sí. Eh, ¿Cómo te introdujiste en el mundo de los exoesqueletos, tanto a nivel de conocimiento puro y duro como ya a nivel práctico profesional? ¿Los conocías antes de empezar a trabajar? Eh, tu, ¿Tuviste que aprender eh, todo directamente cuando empezaste a trabajar? ¿Cómo ha sido el proceso de comenzar a trabajar con ellos o de conocerlos?
1: Pues yo sí, sí los conocía porque, bueno, por el, la universidad en la que yo estudié sí que nos habían hablado sobre ello y después como desde prácticamente el inicio me dediqué al mundo de la neurorehabilitación, pues sí había oído hablar, pero nunca había visto un exoesqueleto en, en directo. Sí había visto vídeos, sí había visto documentales, pero nunca había trabajado con uno ni había visto ninguno en directo. Entonces eh, yo me introduje porque empecé a trabajar en GoGoa, en la empresa de ingeniería que había montado una, empresa, o sea, una clínica de neurorehabilitación. Entonces buscaban a un fisioterapeuta, que supiera de neurorrehabilitación para encargarse de, de esa neurorrehabilitación robótica. Uh -huh. Entonces, yo cuando llegué me enseñaron todos los equipos y yo... Es claro. que no sabía ni, ni qué era todo aquello. Pero bueno, poco a poco, eh, pues estudiando los manuales de, de los equipos, eh, informándome, leyendo evidencia sobre ello, eh, tirando mucho de los ingenieros, la verdad, uh -huh. eh, apoyándome mucho en ellos pues poco a poco fui aprendiendo cómo se utilizaban todos esos equipos y después a base de experiencia con, con los diferentes pacientes que hemos tenido.
0: Claro, a mí me llama la atención que hay gente que quizás piensa que eso es eh, ponerlo y ya. O sea, aprendes a cómo ponerlo o los ajustes y ya está, ¿no? Y, y, y a trabajar. Y yo creo que las personas que os dedicáis día a día con, con pacientes... Eh, sobre todo muy afectados si y que utilizáis estas herramientas, sabéis que luego tenéis que hacer razonamiento clínico y tenéis que ver cómo, en qué sí. momento de la sesión hacerlo, cuándo hacerlo, qué parámetros, ¿no?
1: Sí, completamente. De hecho, eh, el equipo de ingeniería de GOGOA, antes de montar la, la clínica, ellos eh, trabajaron con algunos pacientes para hacer ensayos, para, para ver si realmente los equipos que ellos estaban generando funcionaban o no. Y después cuando me acompañaban a mí en las sesiones decían qué diferente es claro. ver a un sanitario realizar la sesión o que la hagamos nosotros que realmente no tenemos ni idea de lo que le está pasando al paciente, de lo que hay que pedirle, etcétera Porque eh, te pongo un ejemplo, en, en la rehabilitación con el exoesqueleto de marcha yo les pido a los pacientes que eh, tráeme la pelvis adelante, endereza, les, les voy pidiendo una serie de cosas que... Los ingenieros al principio alucinaban, claro. o sea, porque decían, pero pero, ¿de qué estás hablando?
0: Uh -huh. Claro, ellos igual tenían en mente el cuerpo humano, pues eso, biomecánico, ¿no? Y, y entonces, eh, digamos que tu visión como terapeuta les ha servido a ellos para perfeccionar algún aspecto, o sea, ¿hay relación bilateral sí. en ese sentido? Eso es,
1: sí, aprendemos unos de los otros. Yo aprendo mucho de ellos porque eh, hay veces que, por ejemplo, eh, hace poco con el exoesqueleto de mano que a resistencia máxima no conseguía hacer eh, un paciente concreto ninguna repetición y yo decía, ¿cómo puede ser? Si al 99% me hace siete repeticiones, ¿cómo puede ser que al 100% no me haga ninguna? Entonces, hablando con los ingenieros me decían, ¿no? Pues eso puede ser porque el propio sistema tenga algo capado, lo vamos a mirar. Entonces, yo aprendo mucho de ellos, de qué es lo que miran, en qué, en qué se fijan, cuando vienen a, a arreglar algo, por ejemplo, pues ves las tripas, ¿no?, mm. del, del equipo. Y ellos, a su vez, eh, aprenden mucho de nosotros, los sanitarios, de la información que les podemos dar. Por ejemplo, el exoesqueleto de marcha que ellos generan, mm. al principio, solo era capaz de dar el primer paso con el paso derecho. O sea, iniciar la marcha con el paso derecho. Claro. Y yo decía, ya, pues es que... Igual hay pacientes que quieren iniciar la marcha con el izquierdo. ¿Y qué pasa? Que eso no se puede hacer. Entonces, ah, pues sí, pues ya sí. modificaron el software y entonces se puede hacer. Entonces, sí, siempre es bilateral.
0: Yo es algo que veo cada vez más generalizado: que las empresas se acercan más a los clínicos. Esto me pasó también con. Eh, bueno, hace poco con otra empresa, que el propio CEO, el propio CEO de la empresa, estaba eh, yendo por eh, diferentes clínicas donde estaba su eh, sistema y decía, oye, ¿qué tal, os, uh -huh. eh, ¿qué tal os funciona? tal ¿Tenéis alguna mejora? Y yo creo que eso ya es clave. O sea, ya la separación empresa-clínica eh, no yo creo que cada claro. vez se va a ver menos. Se va a ver esa, esa, ese trabajo en equipo y esa comunicación. Sí, sí. Vale, Maite, pues... Eh, hay una pregunta que me que igual ya la he respondido, pero que igual la podemos matizar un poco más, y es que, ¿qué es lo que más te impactó al principio? Cuando empezaste con los exoesqueletos, eh, ¿qué fue? Dijiste, wow o sea, ¿te impactó?
1: Pues a mí la verdad que lo que más me llamó la atención fue la cantidad de beneficios que tienen los exoesqueletos, sanitarios en este caso, mm. y en cambio lo poco generalizado que está su uso en la práctica clínica actual. Es verdad que hay centros punteros eh, a nivel nacional e internacional que cuentan con estos equipos, pero no es algo que se vea en, en cualquier clínica de neurorehabilitación. Hay quizá un poco de, de reticencia por parte de, de algunos sanitarios ¿no? al uso de ello. Eh, hemos, o sea, yo me he encontrado en, en demostraciones clínicas que hemos hecho, por ejemplo, con el electroesqueleto de marcha, me he encontrado con otros eh, compañeros de profesión que me decían, ya, pero es que el exoesqueleto va a quitarnos nuestro trabajo. Mm. Y decía, eh, para mí eso es impensable. ¿Cómo nos yeah. va a quitar nuestro trabajo? En todo caso, nos ayudará. Pero sí que veo que hay como una reticencia a esto y, en cambio, a mí es lo que más me llamó la atención. Es decir, oh, mi tratamiento manual puede llegar hasta aquí, hasta un punto, pero con el exoesqueletos es que doy un salto cuantitativo y cualitativo muy grande.
0: Claro. Luego veremos, eh, según tu, tu experiencia y tal, qué paciente crees que es el que más has visto que responde uh -huh. mejor. Eh, pero antes, eh, hemos hablado de exoesqueletos así en general. ¿Cuáles son los que tú utilizas en tu día a día?
1: Pues a ver, eh, depende del perfil de cada paciente que hay en la clínica. En cada momento concreto eh, Tenemos exoesqueletos de todo tipo De miembro inferior De miembro superior completo eh, Exoesqueleto tan solo para la rodilla o, o tan solo para brazo y antebrazo Que no incluye la mano Otros exoesqueletos únicamente para la mano eh, Contamos también con un equipo de realidad virtual Tenemos la verdad que muchas cosas mm. Pero los dos exoesqueletos que más utilizamos O los más demandados Son sobre todo Hank Que es el exoesqueleto de marcha y Hand of Hope que es el exoesqueleto de uno de los exoesqueletos de mano que cuenta con el electromiograma de superficie
0: háblanos un poquito de, del Hank es un eh, yo es que tengo mucho la, la visión del exoesqueleto exo o sea que es como quizás el que más se conoce eh, es parecido al exo o sea sí. en qué consiste el Hank qué qué estructura tiene o...
1: Las diferencias más grandes con, con Nexo, de Exobionics, yo creo que es que Hank pesa menos, eh, pesa tan solo 14 kilos, y que tiene eh, las seis articulaciones de las extremidades inferiores motorizadas. y En cambio, Exobionics, el tobillo lo mantiene fijo, claro. eh, creo que es a es 90 verdad. grados. Entonces, claro. eh, Hank tiene las seis articulaciones motorizadas y eso... Al patrón de marcha, pues digamos que le da un plus porque hace la flexión dorsal y plantar de tobillo en cada fase de la marcha, pues lo que toca.
0: Claro, de cara a la Pero propulsión, bueno, ¿no? Y eh, a favor a de propulsión.
1: exobionics, sí. De cara a la propulsión, evidentemente, para mí es una mejora. Uh -huh. Pero a favor de exobionics, tengo que decir que su equipo, al pesar más, envuelve mejor al paciente y eso le da un equilibrio y una estabilidad que quizás Hank no le proporciona al paciente.
0: Claro, luego no sé si lo has dicho antes que Hank, eh, o sea que tú tienes que trabajar mucho la estabilidad pélvica y demás porque luego al final eso importa, ¿no? El exo al final te cubre sí. toda la espalda, ¿no? Tiene como una mochila y tiene el eso armazón es. ese que, sí. que tienes que llevar.
1: Eso es, pero Hank, eh, digamos que la mochila te queda más baja y no te da un soporte tan grande a nivel de caderas y pelvis. Entonces es verdad que trabajo mucho la, esa estabilidad en mi pedestación con el exoesqueleto puesto, con hank puesto, pero también lo trabajamos mucho con la terapia convencional de todavía.
0: Uh -huh. Y el hand on hop eh, ¿en qué consiste? ¿Que es de miembro superior o de la mano?
1: De la mano. Eh, es una mano robótica eh, articulada. Pues tiene un, una articulación por cada, por cada una del dedo. Y lo que te hace es la flexión y la extensión de, de los dedos, uh -huh. pero siempre a través del electromiograma de superficie. El electromiograma se, se coloca en flexores y en extensores, detecta uh -huh. tu, tu actividad y tan solo se mueve el robot si, si hay actividad, si no, no.
0: Claro, o se necesita ese pequeño, ese pequeño movimiento, ¿no? T pero es muy fino, tiene capacidad de detectar... Contracciones pequeñitas.
1: Sí, 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 sí. Bastante. O sea, eh, ahora mismo estamos trabajando con, con un chico lesionado medular eh, C4-C5 mm. que dices, bueno, pues a priori eh, no tendría por qué tener actividad en flexores extensores de, de muñeca y mano. Mm. Pero lo cierto es que le detecta. ¿Qué pasa? Que la actividad que genera es muy, muy pequeñita. Entonces tampoco con el Exo, o sea, con, el, con Hand of Hope, se le puede pedir mucha resistencia. No se le puede pedir demasiado todavía. A medida que va mejorando, pues sí, se le va pidiendo más. O sea, digamos uh -huh. que, que, que Hand of Hope se mueve si hay actividad y pone la resistencia de, de movimiento en base a esa actividad que ha detectado. O sea, te lo va como poniendo difícil en base a esa actividad.
0: Imagino que habrá algún tipo de pantalla ¿no? eh, para que el paciente es. vea ¿no? el feedback, haga ejercicios, Sí, ¿no? como, de, como otros
1: Es un software que en el lateral tiene una barra de, de, del electromiograma, entonces el propio paciente ve cuánto está activando. Entonces, en, en esa barra se le coloca un límite y, bueno, pues este límite es el que tienes que superar. Entonces, él va viendo, a medida que va activando, dice, vale, pues tengo que activar un poco más para llegar a ese límite y que el robot se mueva. Y después, pues sí, hay, hay juegos, cosas más interactivas. Hay ejercicios analíticos pues, de flexión, de extensión o de flexión y extensión combinados. Y después hay juegos, pues, por ejemplo, eh, hay uno que te van apareciendo pelotas por la pantalla de colores y entonces tú tienes que mover la extremidad superior cerrar para coger la pelota, volver a moverla para buscar el cubilete del mismo color mm. y soltar esa pelota en ese cubilete. Mm -hmm. Entonces eh, ahí implicas un poco toda la extremidad superior, porque implicas también eh, hombro en, en flexión y en extensión para acercarte y alejarte de la pelota y la flexión y extensión de codo. Mm.
0: Ahora que hablas de los juegos, eh, ya he escuchado a a muchos profesionales decir que a veces los juegos son como muy infantiles, o sea que igual a los adultos no les da suficiente motivación el, eso de el tener que encestar una manzana en una cesta o cosas así. No sé si eso tú lo has notado que dice que se aburren o o que sí. no les motiva Yo ya estoy, después de un tiempo.
1: Estoy completamente de acuerdo y de hecho eh, hay con muchos pacientes que tan solo trabajo con los robots, los ejercicios analíticos que hay en el software. Y los juegos prefiero generarlos yo o claro. en el entorno clínico sin el exoesqueleto o en un entorno domiciliario donde las actividades sean más atractivas para el paciente.
0: claro eh, Ya que has hablado de MG que a mí es un tema que, que me gusta mucho eh, ¿crees que puede servir como una herramienta para ajustar e individualizar el, el tratamiento? Porque imagino que ese MG te evalúa antes de ponerte el exoesqueleto, ¿no? O sea, y en función de eso te va registrando y tal.
1: Por supuesto, por supuesto que, que es una herramienta de individualización fantástica. Nosotros, de hecho, eh, ahora es la herramienta más fiable que tenemos en, en la clínica para ver la actividad muscular que genera cada paciente. Entonces, eh, como el exoesqueleto no genera ni flexión ni extensión, si no detecta la actividad muscular a través del EMG, eh, el EMG puede colocarse en los músculos más afectos y entonces lo trabajas de esa manera. O sea, eh, refiriéndome al paciente del que hablaba antes, eh, nosotros a, actualmente, si le colocamos el EMG en los flexores y extensores radiales del carpo, podemos trabajar a un, a un 70-80% de resistencia. O sea, esa es la resistencia que le genera el, el exoesqueleto. Pero, en cambio, si le colocamos LMG en los músculos más cubitales, no podemos trabajar con tanta resistencia. Tenemos que trabajar a un 40, a un 50% de resistencia. Entonces, sí, es una herramienta perfecta de individualización porque yo puedo decidir cuál es el músculo que yo quiero trabajar que, en el caso de mi paciente, por lo que sea, está generando menos actividad.
0: Luego hay una curiosidad que tengo y es que... Eh... Dentro de una sesión tipo de rehabilitación sí. del miembro superior, por ejemplo, ya sea un ictus o un lesionado medular, imagino que es distinto porque lesionado medular puede ser bilateral, ¿no? Eh, ¿Este tipo de herramientas la usas al principio de la sesión, al final? es ¿Puede ser una sesión entera? ¿Cómo organizas la sesión? ¿O depende de qué cosas? Depende.
1: Sí, depende, pero generalmente. Generalmente trabajo. La sensibilidad antes de trabajar con el exoesqueleto, después trabajamos con el exoesqueleto y después aplicamos lo que hemos activado con el exoesqueleto en actividades funcionales, claro. actividades de la vida diaria que sean atractivas para el paciente. Porque si muy no, ese, ese trabajo analítico, digamos que no nos sirve de nada. vale Hacemos okay. un trabajo analítico y muy bien, yo estoy viendo cómo en el EMG la actividad de mi paciente está aumentando. Estupendo pero ¿a él de qué le sirve eso? Entonces, siempre esas mejoras las intentamos extrapolar a, a actividades de la vida diaria.
0: De acuerdo. Eh, antes hemos visto lo del perfil de paciente, si pudieras ahondar un poco más, dentro de lo que sería un exoesqueleto de miembro inferior o de miembro superior, ¿cuál es el perfil de paciente que más utiliza el exoesqueleto?
1: Sí, en nuestro caso hemos tenido de todo, eh, prácticamente de todas las patologías pero los que más acuden a nosotros son personas con lesión medular eh, que acuden al centro un poco sin poder generar ese movimiento voluntario y es lo que buscan y por otro lado los pacientes con ictus que lo que buscan es perfeccionar o mejorar esos movimientos que han adquirido en la rehabilitación convencional para ser más eficientes en su vida diaria, que hay de todo. ¿eh? O sea, también ha habido casos sin movimiento en la mano, por ejemplo, que han acudido a nosotros, pero uh -huh. eso, en general, eh, pacientes con lesión medular y pacientes con ictus.
0: Pero ya pacientes crónicos, que ya llevan varios años, han probado otras terapias, ¿o sí. también habéis podido tener pacientes más agudos, subagudos?
1: Subagudos, sí, un par sí, pero lo demás, ¿qué va? No, de dos años de evolución para arriba.
0: Imagino que eso también es un reto para vosotros.
1: Para mí, personalmente, sí.
0: O sea, porque realmente sí, porque... las mejoras eh, es por lo que estáis haciendo, ¿no? Y, y sobre todo personas que ya han hecho muchos tipos de terapias, pues el ver que pueden seguir mejorando será también gratificante. Es.
1: Sí, y para ellos que, que dicen es que en muchos centros a mí me han dicho que ya no puedo mejorar, que, que ya está, que he tocado techo y en cambio vienen con, vienen a hacer, no voy a decir con nosotros, pero hacen a hacer una terapia eh, robótica y se vuelven a generar cambios y ven que siguen mejorando y dicen, pues no es verdad esto de que había tocado techo.
0: Luego, quizás eh, los lesionados medulares, el usar un exoesqueleto, caminar durante la terapia, no sea... Mmm con un propósito funcional en sí sino porque es porque el paciente quiere tener su como su marcha diaria y, y, y sentirse erguido eh, también por los beneficios que tiene a nivel eh, digestivo y demás pero que realmente no hay un pronóstico de marcha independiente sino que es solo de entrenamiento durante la sesión, ¿tenéis tipos de pacientes así?
1: Sí, pero muy pocos la verdad eh... Ha acudido bastante a nosotros en eh, personas con una lesión medular muy alta y nuestro exoesqueleto no, no se puede utilizar con ese tipo de pacientes. Una de las limitaciones es que el paciente tiene que tener una lesión T4 o inferior. Claro. Entonces, eh, pacientes que acuden a nosotros con una lesión cervical, pues que vienen precisamente por ese propósito es que eh, Hank por las características que tiene no, no está preparado para eso es un exoesqueleto dirigido a, a otro tipo de paciente
0: vale eh, vamos a hablar un poquito de, del aspecto mediático que tiene los exoesqueletos porque mm, prácticamente cada, no sé, tres meses, seis meses hay una noticia eh, que incluso sale en la televisión no de eh, un nuevo tratamiento con células madre, pacientes que vuelven a caminar eh, supongo que tú verás este tipo de noticias y tú trabajas con un perfil de paciente así, eh, ¿qué piensas de este tipo de noticias? Eh, ¿son verdad? ¿tienen mucho amarillismo? ¿O, ¿o hay cosas que se ocultan como que no es solo poner las células madre, sino que tiene que haber un tratamiento detrás, ¿no? y eso igual no se dice
1: exacto, sí eh, nosotros concretamente tenemos a un chico con una lesión medular en T5-T6 pero de hace 13 años, o sea, tiene 13 años de evolución pero hace dos o tres que le intervinieron con células madre fue como uno de los primeros pacientes que se trataron con células madre en España y lo que no se dice es que después hace falta mucho trabajo para que se empiecen a ver resultados, pero la realidad es que esos resultados existen. Mm. Eh, yo en mi caso, eh, antes de conocerle a él, yo decía, bueno, sí, las células madre estarán muy bien, pero habrá que ver, ¿no? A mí que me lo demuestren, que le ponen células madre a una persona con una lesión medular y que vuelva a caminar. O sea, habrá que verlo. Y, por ejemplo, nosotros con este chico lo que estamos viendo es que con la rehabilitación con Hank y después de bastantes sesiones está empezando a activar el abdominal, los glúteos, los cuádriceps, mm. los isquios e incluso algo del tríceps oral. Claro. Entonces, sí, o sea, me parece que, que también se le da mucho bombo, mm. pero me parece que es algo que tiene que ser mediático porque realmente
0: claro. eh,
1: puede llegar a funcionar si hay un trabajo de rehabilitación después. Mm
0: -hmm. He dicho células madre, pero bueno, eh, también los implantes ¿no? Eh, epidurales. No sé si crees que va más la cosa por las células madre, por los implantes. Eh, ¿Qué crees que puede tener más futuro?
1: Pues La verdad que a eso no te sé contestar. Porque como hay grupos investigadores eh, que te están dando a, a una cosa o a otra y, y hoy sale una noticia de que las células madre son la pera, y que hay un paciente que ha vuelto a caminar y el mes que viene sale otra noticia de que tres pacientes en Estados Unidos han recuperado su marcha gracias a los implantes electrónicos, pues ya no sé qué decir. Digamos que esto va a ser una carrera de fondo y yeah. el que llegue primero a meta, pues ganará o se irán haciendo las dos cosas, porque uh -huh. depende. Quiero decir, los implantes electrónicos si los pacientes dependen de que ese implante te esté dando un, una descarga o que te, esté, que te esté estimulando cada vez que tú quieras caminar, pues bueno, es que realmente eres dependiente de un aparato externo. Aunque no sea visible, sigues siendo dependiente. En cambio, con las células madre puedes llegar a ser completamente autónomo y no necesitar de nada.
0: No sé, claro, una... Tengo mis dudas. Las células madre irían a restaurar,
1: eso pero es, los eso
0: implantes, es. digamos que es un, es un elemento externo, ¿no? Como dices, entonces, claro, esa es la sí, diferencia. Y
1: con... Pero bueno, hay que ver, con ese elemento externo si sí llega un momento en que el paciente recupera lo suficiente claro, como para no para tener que utilizarlo. Eso es.
0: Claro. Eh, me gustaría ahondar un poquito en el exoesqueleto para caminar. Y claro, cuando sí. es un caso de lesión medular bilateral, pues te tienes que trabajar con las dos piernas más o menos de manera homogénea, pero en el caso unilateral de un ictus, a mí me salta la duda de si la pierna no afecta o menos afecta, si, o sea, si requiere algún tipo de entrenamiento, manejo porque claro, muchas alteraciones de patrón de marcha vienen porque hay mucha fase de apoyo de la extremidad no afecta o menos afecta y mucha de vuelo de, de la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo, si esto, esto supone un problema o a la hora de trabajar con exoesqueleto o, o no? Pues,
1: eh, para mí no. Eh, desde luego para trabajar con, con Hank, para mí, no, no tiene ninguna influencia. Porque eh, lo que tiene Hank es que tiene esa adaptabilidad al paciente. Entonces, una de las cosas que se pueden adaptar es la asistencia que se le da a cada articulación de las extremidades. Entonces, eh, quizá en una fase inicial se le asisten los dos miembros inferiores por igual, al 100%, para que adquiera ese patrón de marcha que a mí me interesa que consiga. Pero después, cuando ya se va viendo que va adquiriendo ese patrón, pues en esa extremidad menos afecta se puede ir reduciendo esa asistencia que se le proporciona para que esa extremidad vaya trabajando más, pero siempre manteniendo el patrón de marcha concreto del exoesqueleto.
0: Uh -huh. De acuerdo. Entonces yo pensaba, eh... que, yo pensaba que igual era más... O sea, que había algún parámetro o algo así que habría que, que ver, pero... Eh... Entiendo eso, lo que lo que tú dices. Eh, también me llama la atención el tema del esquema corporal. O sea, eh, al final el exoesqueleto, si lo sí. llevas usando, eh, tanto si es miembro superior como inferiores, acaba formando parte de ti. Entonces, eh, ¿cómo es esa adaptación del paciente a un elemento externo a la hora de moverse?
1: Pues eh, según el caso, eh, hay pacientes a los que les cuesta más adaptarse a esa marcha que... Algunos dicen, es que me obliga yeah. a, a caminar de esta manera. Es que noto que me hace resistencia. Y nosotros decimos, claro, claro es que eso es lo que tiene que suceder. Para eso vienes aquí. Pero eh, nosotros eh, trabajamos de una manera muy concreta, que en la primera sesión, prácticamente con, o sea, con la mayoría de pacientes lo que hacemos es eh, pasar de sedestación a bipedestación varias veces, ponernos de pie, y después dar pasos, pero no caminar dar pasos aislados es decir, damos un paso derecho y nos recolocamos Venga y se le pide al paciente, endereza aquí trae el culo adelante, X lo que necesite cada paciente vale, una vez recolocado, ahora damos el paso izquierdo entonces, de esa manera, al no ser una marcha continua, hacemos que el paciente se vaya adecuando a, a ese exoesqueleto a eso que me está obligando y ya está y después nos sentamos y la sesión se termina. Eh, según con qué paciente podemos pasarnos así varias sesiones hasta que se considera que ese paciente en concreto puede hacer una marcha continua. Una vez que consigue esa marcha continua y ya no hay ningún problema, pues entonces se pueden ir alterando otros parámetros, reduciendo la asistencia, aumentando la, la velocidad, según. Pero okay. es un proceso de adaptación que, que hay que ir despacio porque si empiezas directamente con una marcha continua, con ese patrón de marcha que quieres generar, pues voy a decir que incluso algún paciente podría llegar a caerse.
0: Claro. En ese sentido, ¿el factor cognitivo eh, puede ser un motivo de un criterio de exclusión para usar un exoesqueleto de ese tipo?
1: Eh, sí. Sí. Cuando yo entré en la empresa, uno de los criterios de exclusión directamente era ese el factor cognitivo, y yo dije, bueno eh, tendrá que ser una contraindicación relativa porque mm. habrá que estudiar cada caso como es pero pero sí, tiene que haber un entendimiento a, a, lo, que, a lo que decimos y lo mismo pasa con las afasias
0: Ah, claro La inteligencia supongo de
1: también También, sí Entonces, mm. eh, yo digo que, bueno, contraindicaciones absolutas no, hay pocas pero relativas hay muchísimas
0: Uh -huh. porque en el hay, caso que, de... hay
1: que ver cada paciente
0: en el caso de la lesión medular eh, me quiere sonar de cuando lo estudié el tema de la disreflexia autónoma las eh, bajadas de tensión y demás, los eh, síntomas vegetativos ¿te has encontrado eso? ¿o, eh, o está todo muy controlado? Y, y ante la duda pues
1: yo sí me he encontrado pero la verdad que la sintomatología ha sido como muy leve, no sí. ha sido algo así muy llamativo, ni que digas, madre mía, hay que parar la terapia ya, porque se me cae redondo. No, o sea, tuvimos el caso de un chico que cada vez que se ponía de pie, a la media hora, empezaba con unos sudores fríos que acababan empapado uh -huh. Pues bueno, eh, la humedad al exoesqueleto no le gusta y evidentemente es un síntoma que algo quiere decir, pero no hemos tenido bajadas de tensión, ni mareos ni afortunadamente y toco madera, pero todavía no nos ha tocado nada de eso
0: ¿Habéis eh, visto pacientes que no se ponían de pie, por ejemplo, en mucho tiempo eh, y que gracias al exoesqueleto ha podido? Y ver esa sensación sí. eh, porque suele ser como catártica esa, ese momento de, del paciente que Está emocionado, está. Eh, sí, o sea, está súper motivado también por trabajar.
1: Sí, sí nos ha pasado, eh, en varios casos. Eh, de hecho, el exoesqueleto, una de las razones por las que se hizo fue porque había un señor muy mayor en Vizcaya. Eh, bueno, los directivos de la empresa son vizcaínos, entonces eh, no, sé, no sé si ellos conocían o la persona se puso en contacto, pero bueno, había un señor muy mayor en Vizcaya que, que decía que llevaba muchísimos años sin ponerse de pie y que antes de fallecer, él quería volver a ponerse de pie y caminar. Y con el exoesqueleto lo consiguió. Uh -huh. Y como él, pues otros tantos que, que han venido pues con una lesión medular eh, de años y que por X circunstancias no están pudiendo ponerse de pie, y con el exoesqueleto cuando se ponen de pie y dan pasos, eh, pues sí, Sí, sí. es un momento muy emocionante. Es muy gratificante y emocionante, sí.
0: Uh -huh. eh, lo mismo que te he preguntado del miembro superior, que cómo organizabas la sesión y demás, eh, imagino que si solo el paciente puede ponerse de pie o caminar con un exoesqueleto, pues igual hace, la sesión se dedica solo a eso, pero tenéis otros pacientes en los que, oye, primero exoesqueleto y luego... Eh, ¿Igual un sistema de suspensión y la cinta o cómo organizas no, un poco?
1: Eh, Generalmente cuando vienen a utilizar más de un equipo no se hace todo en el mismo día, sino que se divide eh, en, en días distintos. Pero lo que sí hacemos es, por ejemplo, antes de utilizar Hank, pues hacer un trabajo manual pues para bajar la espasticidad. O un trabajo para reducir la tensión del sistema nervioso periférico, si es lo que lo que está limitando claro. al paciente. O se trabaja un poco esa estabilidad pélvica para seguido entrar al trabajo con exoesqueleto. Sí que hay un, un trabajo continuo en ese aspecto, pero utilizar varios equipos a la vez, eh, la verdad que intentamos hacerlo en, en días diferentes.
0: Claro. Luego imagino que... Eh... Uno se acostumbra a ponerlo y quitarlo, pero que también lleva tiempo. Eh, ponerlo, quitarlo, todo o no, o, o es muy rápido.
1: Sí, este la verdad que a toda leche. Si tiene las medidas eh, del paciente colocadas, ponerlo igual son siete minutos y quitarlo tres. Siempre que las barras ya estén a la medida del paciente. Pero eso sí que, si hay que ajustar las barras, eso sí que tardamos un poquito más. Vale. Eh, cinco minutos más.
0: Sí. Pero qué bueno, que viendo a veces nuestras sesiones, digo nuestras por, por no llevar los balones fuera, ¿no? Por no hacer balones fuera, pero muchas veces nuestras sesiones tienen muchos descansos, muchos momentos en los que vamos a por cosas. Así que dentro de lo que cabe, tres minutos, ¿no? Para quitar o poner y demás. No, no es nada.
1: No, no, para poner eso, como mucho, que serán? ¿15? Como mucho, colocando las barras, mm. o sea, eh, soltando el exoesqueleto, colocándolo a la claro, medida ya, del paciente claro, claro. y colocándoselo a él, como mucho, serán 15 minutos. Y quitarlo visto y no visto. Mm
0: -hmm. Hemos hablado un poco de la parte rehabilitadora, pero me gustaría saber qué piensas de los de la parte de autónoma de, de llevar un exoesqueleto o sea, por ejemplo, el Hank se puede llevar autónomo, podría tenerlo el paciente en su casa, ¿qué piensas de, de ese tipo de exoesqueletos que pueden usarse en casa? o sea, ¿tú crees que eso se hace? o sea, yo no veo pacientes yo no veo gente por la calle con exoesqueletos, no sé si lo vamos a ver alguna vez eso que el paciente pues se lo pone verdad... en su casa y se va a andar o en su casa mismo
1: si te soy sincera, no estoy nada al día de ese mundillo. Eh, Hank no vale para, para ese uso domiciliario, ese uso personal, aunque eh, sí, recibido, sí recibimos llamadas de, de personas con esa demanda. Es que he visto que vosotros generáis un exoesqueleto y que lo vendéis y me lo puedo llevar a mi casa, ¿puedo caminar con él por el paseo de la playa? Pues no es el caso. Pero eh, tengo la duda de si ReWalk fabrica un exoesqueleto de uso autónomo. Mm. Pero no lo puedo confirmar porque no lo sé. Pero bueno, si así fuera, eh, a mí me parece una solución perfectamente válida para las personas que no pueden andar eh, por las secuelas X que tengan. Mm. Aunque siempre estaré más a favor de intentar recuperar una marcha autónoma, eh, aunque sea con claro. alguna ayuda técnica. Eh, pero bueno, en los casos que eso no fuera posible, ¿por qué no?
0: Eh,
1: puede ser otra vía ¿no? que vayamos viendo a lo largo de los años.
0: Claro, imagino que si eso se va eh, poniendo más de moda, la individualización del exoesqueleto tiene que ser brutal, tanto a nivel estético como a nivel técnico. O sea, porque literalmente es, es parte del, de la persona. Es como si lleváramos... Sí, como si fuera todo lo que llevamos al final es parte de nosotros y un exoesqueleto, un lo que sea robotizado sería parte de esa persona,
1: sí, por ejemplo como una prótesis, ¿no? que sí. en los últimos años se están viendo prótesis pues eh, de rodilla para abajo en, en personas eh, con alguna amputación que se están tatuando ¿no? los eso, esas prótesis pues pues sí Llevado llevado a, a de otra manera o a otro extremo, pero sí, habría que individualizarlo al máximo para que se pueda sacar el máximo rendimiento de sexo exoesqueleto.
0: Yo esa individualización la vi en, en Desiree Vila, que es una, es una chica, una atleta, ¿no? que, que tiene una amputación y ella... Eh, habla de eso, ¿no? De cómo al final va individualizando su prótesis, los dedos del pie, ¿no? Sí. Cómo puedes pintarle las uñas. Es que al final es parte de, de su vida, ¿no? Eh, vale, me gustaría preguntarte, eh, ahondando mucho en tu experiencia, si hay pacientes que te hayan tocado especialmente casos clínicos o que te estén tocando que digas, madre mía, o sea, no se me va a olvidar nunca.
1: Pues sí. Eh, en el caso que he comentado antes, eh, del chico con lesión medular en T5, T6, que está empezando a activar músculos, los miembros inferiores, que he comentado, eh, pues yo nunca me imaginé que se pudiera conseguir algo así. O sea, para mí fue como un momento muy, muy impactante. O sea, que en la rehabilitación con ese chico eh, saliera el reflejo de marcha en tan solo 21 sesiones con Hank, pues. Mm. No sé, yo es que aquel día pues casi me caigo de culo. Claro. Pues quitarle el exoesqueleto y siempre revaloramos con él en las paralelas, ¿no? Que sí. se ponga de pie y de repente ese día se puso de pie y sale un paso y sale otro paso y evidentemente había que dirigirle pero yo, yo estaba delante de él que no me lo esperaba que normalmente se ponía de pie y valorábamos cosas pues de cómo era su bipedestación, de, de cómo estaba cambiando y de repente un día después de 21 sesiones, empieza a dar pasos, O sea, a mí me dio un infarto, no sé, de mirado, pero no me lo esperaba, vamos, para nada. Eh, otro caso así que tuvimos fue a un señor con una mielopatía cervical que en su caso tan solo le afectaba la extremidad inferior derecha que arrastraba un pie cuando caminaba y en una única sesión el hombre salió de allí sin arrastrar ese pie que claro, Esa tarde brutal. se fue a pasear cuando llevaba años sin salir de esa manera, sin, sin poder salir a pasear porque decía, es que arrastro el pie. Y claro. me tropiezo y me caigo y, y no fue que en una sesión se solucionó, porque al día siguiente cuando volvió a rehabilitación, otra vez se le notaba que, bueno, que otra vez arrastraba, pero que en una sesión se diera tanta diferencia con respecto al previo, pues fue increíble. O, o el chico que comentaba antes, no sé si, si he hablado de él eh, con el exoesqueleto de mano, con Hand of Hope, un chico con una lesión C4-C5. Eh, bueno, pues no sé si lo he comentado, pero estamos ahora trabajando con él y en un mes de trabajo con Hand of Hope, ahora le quitas el exoesqueleto y está empezando a hacer flexión palmar de muñeca de forma voluntaria. Uh -huh. Entonces... Eh, no sé, son cosas que han ido pasando que, que me han parecido de ciencia ficción no
0: Total, rompiendo límites
1: Sí, completamente
0: eh, Claro, hay un problema, con, hay un problema con, con los exoesqueletos, yo creo que es eh, el coste económico Entonces eh, eh, claro, los gestores necesitan una justificación no suficientemente fuerte para apostar y demás si tú tuvieras que, que decir un poco qué sería lo que qué elementos serían los que podrían hacer a los gestores apostar por un determinado exoesqueleto, ¿en
1: qué habría que fijarse de cada exoesqueleto?
0: Sí, o sea, o... ¿qué, qué elementos del trabajo con exoesqueleto aporta, que no aporte okay. otra cosa que dice, "Ostras, merece la pena apostar por, por este tipo de herramienta."
1: Vale, vale. Eh, pues por ejemplo, que un exoesqueleto es capaz de realizar un mismo movimiento un millón de veces exactamente igual. Está preparado para repetir un patrón, X, me da igual. Aunque ese patrón se pueda individualizar a cada paciente, ese robot te va a hacer ese mismo patrón un millón de veces. No conozco a ningún ser humano que sea capaz de repetir dos veces lo mismo. Y, y ojo, que, que eso a su vez es muy beneficioso. Sí. Porque le da una riqueza al, al tratamiento espectacular. Pero si hablamos de aprendizaje de patrones, pues ya sabemos que el aprendizaje se basa en repetición. Sí. Entonces, eh, nunca vamos a poder ganar a un exoesqueleto en, en ese ámbito. En ese uh -huh. ámbito de la repetición, es así. Pero bueno, hay más elementos claves. Por ejemplo, pues la adaptabilidad ¿no? que tienen esos exoesqueletos a, a cada paciente. No solo en la capacidad de adaptación de la propia estructura por el tamaño del paciente sino que también se puede adaptar eh, por ejemplo Hank eh, se le pueden limitar los rangos articulares de cada articulación concreta si un paciente no puede realizar eh, más de yo qué sé 10 grados de flexión de rodilla mm. pues se lo cortas en el exoesqueleto y entonces adaptas ese patrón Claro. A que esa rodilla no puede realizar más de 10 grados de flexión. O, o la posibilidad que hemos comentado antes de aumentar o disminuir la asistencia que se le proporciona al paciente. O sea, a medida que va avanzando la rehabilitación, necesitará cada vez menos asistencia del exoesqueleto y será más su marcha voluntaria o su flexoextensión de dedos voluntaria. Mm. Y será menos lo que haga el exoesqueleto o aumentar la velocidad de marcha, o aumentar la resistencia que se le ejerce. No sé. O sea, depende de cada exoesqueleto. Por ejemplo, del Hand of Hope, un elemento clave es que tiene el electromiograma de superficie. Claro. Y eso, para mí, lo hace muy especial. Porque eh, te permite valorar al paciente de una manera que sin esa herramienta no podrías hacerlo.
0: Uh -huh. eh... Me da la sensación que lo hemos enfocado mucho al adulto, pero eh, ¿qué aplicación tiene? ¿Tiene aplicación a niños o, o adolescentes? ¿O, o veis tú también, también niños o adolescentes?
1: En nuestro caso, no. Eh, sí hemos tenido demanda de, de padres y madres con niños con discapacidad interesados en, en Hank, en el exoesqueleto de marcha pero en este caso eh, tan solo se puede utilizar con usuarios que miden mínimo 1,50. Mm. Entonces, eh, si, si acude algún niño adolescente eh, que mida más de 1,50, perfecto. Si no, eh, nosotros no tenemos esa tecnología, pero sí que sé que, por ejemplo, Marsibionics está trabajando en un exoesqueleto de, de marcha infantil. Mm
0: -hmm. Claro, porque no sé ese, sí es
1: aplicable, por supuesto.
0: Ese perfil también lo vemos mucho en las noticias, ¿no? El, yo creo que el niño ya... Eh, siempre sale el mismo niño, ¿no? Eh, con, el, con el prototipo, creo, de, de exoesqueleto y sí. yo creo que eso también es un, un punto a desarrollar tremendo.
1: Sí, la, la aplicación es la misma que en el adulto. Al final, eh, dentro de las patologías que pueden ser diferentes o que existen eh, muchísimos síndromes ¿no? raros, y, pero bueno, eh, las secuelas que pueden generar eh, pueden ser parecidas a las del adulto, ¿por qué no? Al final, todo es aplicable y es beneficioso igualmente.
0: Vamos a ir terminando y no quería terminar sin... Hablar un poquito de la brecha, si se quiere, de la investigación en la clínica. ¿Cómo ves tú la relación, eh, quizás amor-odio, entre la investigación, la evidencia científica y todo esto y la clínica, lo que tú haces cada día? Pues
1: en el caso de los exoesqueletos voy a decir que creo que no hay una brecha muy grande porque los estudios que se están realizando se están haciendo en entorno clínico pero sí creo que la evidencia disponible al respecto actualmente es bastante pobre. Hay eh, muchos case reports o, no sé, eh, ensayos así con muy poquitos pacientes, pero no hay ensayos grandes que sean aleatorizados, no sé. Eh, creo que falta mucho por hacer. También porque, porque es novedoso, porque es un campo muy nuevo. Eh, creo que todavía hay mucho por hacer. Pero, pero brecha como tal no creo que, que, que sea el problema.
0: Precisamente, ¿qué barreras ves tú a, a que no haya tantos no haya estudios? O porque no creo que sea porque no, no hay intención, sino que igual hay una serie de características que no. ¿Qué hacen de barreras para que se hagan estudios y que no haya tanta muestra? ¿quizás? Sí,
1: por supuesto. Por ejemplo, que hay pocos centros que cuentan con este tipo de equipos. Mm. Dentro de que hay pocos centros, hay eh, en general, estas terapias suelen ser más costosas que la neurorehabilitación convencional. Entonces, no hay tanto volumen de paciente que se pueda permitir hacer una terapia de este tipo. Y, por tanto, ya partimos de un volumen menor de pacientes, pues homogeneizar una muestra de pacientes dentro de ese trabajo eh, me parece que es complicado.
0: También imagino que al haber diferentes marcas, eh, diferentes formas de parametrizar, ¿no? de intensidad, volumen, sesiones, eh, no pues será supuesto. fácil no será fácil homogeneizarlo. ¿no? Pero ¿tú crees que pues veremos supuesto. poco a poco... ¿Mejores estudios de alguna forma?
1: Yo espero que sí, sobre todo de los exoesqueletos que se están viendo más en el mercado, eh, por ejemplo el de Exobionics, que hay ya bastantes centros que cuentan con él, pues que pueda hacerse de alguna manera eh, ensayos pues en varios centros simultáneamente y analizarse esos resultados eh, de manera común no sé, o sea, siempre que, que sigan una metodología concreta y común entre ellos, pues eh, yo creo que sí, que poco a poco se va a poder ir haciendo, aunque ya digo que actualmente la evidencia es bastante pobre.
0: Uh -huh. ¿Más en miembro inferior marcha que miembro superior o al revés o parecido?
1: Al revés, al revés. ¿Hay más evidencia de miembro inferior? porque también eh, hay más exoesqueletos. Bueno, no. No, no hay más exoesqueletos. Yo creo que hay más exoesqueletos de miembro inferior en el mercado, o sea, dentro de, del ámbito clínico, quiero decir. Uh -huh. Como que los clínicos nos interesamos más por los exoesqueletos de, de miembro inferior y de marcha que en los de miembro superior. Yo creo que puede ser por eso. Y también que desde el inicio... O sea, históricamente, los primeros exoesqueletos que se han hecho han sido de miembro inferior. Entonces, eh, ya solo por, por el tiempo que, mm. que llevan funcionando, pues hay más ensayos o estudios eh, al respecto.
0: Muy bien, Maite. Pues la última pregunta que te quería hacer es eh, cómo ves el futuro de, de los exoesqueletos. Hemos hablado un poco de investigación, pero de cara a tu práctica diaria, ¿cómo crees que...? Puede ser tu trabajo eh, con exoesqueletos dentro de dos años, cinco años, imagínate.
1: Yo creo que su uso va a ir en aumento. Creo que, que cada vez más centros de neurorehabilitación van a contar con estos equipos, que eso a su vez va a abaratar los costes de, de cara al paciente y que entonces más volumen de población va a poder acudir a centros especializados en este sentido, ¿no? en el sentido robótico. Y eso, creo que, que se irá implementando su uso en la metodología de trabajo, eh, no solo en el ámbito privado, creo que también en el ámbito público poco a poco se va a ir, sí, se va a ir introduciendo este tipo de tecnología. Y por otro lado, pues eh, a medida que las cirugías con células madre, implantes electrónicos, etcétera, vayan progresando, creo que los sexos créditos estarán a la orden del día a, en la rehabilitación posterior.
0: Muy bien Maite, pues muchísimas gracias por, por estar con, conmigo en este podcast. La verdad que a mí me parece un tema súper sí. interesante, sobre todo también porque eh, lo veo desde la desde la grada, por así decir. Yo veo vídeos, veo cosas, no leo artículos, pero pero yo creo que es muy importante la la visión de alguien que está todos los días con ese tipo de dispositivos y que le ha podido quitar pues todo lo mítico o, o, o añadir cosas míticas, eh, ver la realidad, ver la dificultad que también conlleva, eh, pero bueno, la verdad que una experiencia muy interesante eh, y nada, te doy las gracias por, por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por invitarme a tu canal y por mostrar esta parte también de la neurorehabilitación que no es tan conocida todavía.
0: Bueno, pues nos despedimos eh, por esta semana. Eh, espero que os haya gustado la entrevista con Maite Fernández, eh, fisioterapeuta en eh, tú y que y nada, y nos vemos en, en la próxima entrevista, en el próximo episodio.